Hallå Cecilia Blankens Hallå Svanberg Helt bra Ja det tycker jag Det tycker jag verkligen Jag känner mig ganska låg energi idag Så jag hoppas att du har något kul att berätta Som kan få upp den här oj, oj, energinivån The pressure on my shoulders mm. Du kan inte räkna med någon slags energi från mig Johanna Det har jag lagt ner Det lade jag ner i juni ungefär Kommer inte få energi på Kanske ett år eller två till Sen kan jag vara lite fire i mig igen <laughs> äh, men Jag kan berätta om Vet du I det här landet du sa Där eh, när mm. det ska playdatas Så mm. är ju liksom alltid eh, Föräldrarna med oftast Vilket är lite besvärligt Oh ja det tycker jag inte om Och lång och tjatigt liksom Ska man sitta där och bara Ja det tycker jag är otroligt ointressant faktiskt Mm Och sen häromdagen så blev det en sån där grej fast det var helt oplanerat. För då hade barnen mm. hade haft sin sista dag i, I skolan. De ska byta skola mm. för att de har blivit så stora. När jag var på sista dagen där på skolan så var det en farsa som var väldigt så här, ihärdig med och ville snacka mycket. Och han påminner om att vi hade sett mm. på ett barnkalas och det var prat i prat i prat. Och han var från Irland och... Ja, jag vet inte. Han tyckte väl att vi var europeer på något sätt. Så att vi kunde prata skit om amerikaner typ för det. Och jag vet inte. Vi bara, han ja. tyckte liksom att... Okay. Jag vet inte. Men det var mycket liksom... Ni hade något speciellt för honom. <laughs> något var det, i alla fall. Och sen... Ja, men så var inte med med det. Så åkte vi, jag och barnen från skolan. Sen bestämde vi oss för att åka till The Grove. Officiellt för att Shopping köpa... Shopping center alltså. Exakt. Kanske man ska förklara. Ja, precis. Mm. En utomhusgallerie. Någon slags turistnav i Los Angeles. Men också en ganska trevlig plats att hänga mm. på. Så här. Alltså det är mysigt. Det är utomhus och det är... Lite gulligt. Mm. Officiellt för att vi skulle äta cupcakes och fira sista dagen i skolan. Och så där, för nu har de sommarlov i två veckor också. Mm. Inofficiellt för att jag var lite sugen på att mm. gå en sväng på barnis. Men, men. När vi stod där så skulle vi in på toan först. Och de har så stora tjusiga toaletter där. Och så när vi stod där inne i liksom ett litet... Det var typ ett litet lekrum som fanns där. Ja men då dök den här mm. farsan och kompisen upp. Helt plötsligt. Mm. Och bara stod där. Alltså det här var ju liksom typ en halvtimme efter skolan och på en helt annan plats i stan. Så det var så här högst uh-huh. osannolikt. Men det var ändå så här, jag tänkte, man kan han ha liksom så här åkt efter och så här, sett vad vi ska åka? Det verkar ju superskumt. Alltså för att vi gjorde ändå något stopp på vägen. Så här, det kändes bara otroligt helt enkelt. Uh-huh. Men det var väl en slump. Men då, du hade inte sagt till honom att ni skulle göra Nej. det? Nej! Gud vad konstigt. Ja det var konstigt. Eh, och i alla fall, och då så skulle vi så här, ja ska vi gå och köpa cupcakes? Ja, och då var han så här... Jaha, ja, då får vi också köpa cupcakes. Jaha, så hängde han och hans dotter Aha, med ja. då. Och Rio då, för det var hennes kompis. Alltså pappans dotter. Hon var jätteglad och tyckte förstås att det var superkul att hon sprang på sin kompis. Där. Så hon tog henne i handen. Och helt plötsligt så stod vi in och köpte cupcakes då. Och då var jag så här, men jag köper till alla. Så köpte jag cupcakes. Och vad vill du ha för sort? Och stod vi och pratade om vilken sort vi skulle ha. Och då kändes det så himla mycket som att vi... Att vi du vet, var en sån ny familj Som precis hade träffats ja. Skulle barnen träffas på neutral mark Och lära känna varandra och så där. Men är han singel eller är han Nej han är inte singel Är sing. han i ett förhållande Oklart. Mamman finns i bilden Mamman liksom. finns i bilden det tror jag absolut Alltså jo han är gift Det verkar inte vara några konstigheter så. Ja. Fick... Och ni har aldrig träffats förut på jo. det här sättet Alltså vi har ju träffat på ett barnkallas då tydligen Ja Du har aldrig känt någon så här att nu Här, nu klickar att vi, vi blir kompisar. Med honom? <laughs> med honom med det. Nej, ja. det vi sågs på det där barnkalaset. Och sen så har det väl gått ett halvår. Och sen så sågs vi igen då på den här. Ja, när vi skulle säga hej då. Då var det liksom. Det kändes lite som att han hade väntat på att vi skulle ses igen. Som att det var liksom. Hej, ja nu kan vi ta upp allt det här. Vi inte, han pratade färdigt om sist. 
Alla men han böjde sig inte fram för att få en kyss i alla fall. Nej, men det var fan så att det hängde i luften nästan. Ja, och sen helt satt vi på en sån här gräsplätt då, med alla ungarna lekte runt omkring och åt cupcakes. Och jag var tvungen att gå och fixa en grej så då fick han passa ungarna lite grann. Ja, det var så här ja. otroligt familjärt på något sätt. Och sen så ungarna sprang iväg och vi satte på gräset vet, lite så här mot varandra och han var också berättade så att ja, men han var ju skådespelare men har också jobbat med modell och så har också så här att pratade om min gamla modellkarriär och jag bara, och då blir jag exakt och den finns ju inte jag har förstås aldrig funnits någon sån och då blir jag så här vänta lite nu, då kan ju inte jag heller säga så här but no I'm not an ex-model utan jag säger yes Haka på lite så här och bara prata lite så här överslätande om så här, hans så här modellreferens. Bara, ja visst, ja, det är jobbigt det där. Det var en modellbranschen. Ja. Och eh, till slut så hade vi suttit där typ en timme. Och han var också väldigt så här förstående. Och skulle bara, åh tror att du känner så här för att du vet han var väldigt så här. Det kändes som att han när som helst skulle liksom lägga en hand på benet och och, och typ uh. så att det blir bra nu fast man var så här, fast det är lugnt för mig. Alltså jag känner mig jag mår bra. Liksom. Men det var, var det raggig stämning alltså. Du vet vissa typer är så här ju mer de ska liksom framhäva sin egen vad ska man säga svaghet. Nej, det? det var mer Nej. han skulle väldigt mycket framhäva sin egen helhet, förstår du? Aha, Hur ja. han var liksom, hade kommit till en plats där det var så lugnt och tryggt och bra. Och, du vet, han var tillfreds med sig själv. Han var väldigt tillfreds med sig själv. Och också inga problem med att nämna frun. Och så, du vet, vissa känns ju som att de använder lite den där taktiken. Och sen så bara woof, vänster på steken. Och så bara, men gud om allt nu är så sådär. Eh, mm. förstår, det är lite som att man bygger upp en liten trygg miljö av att vi kan vara kompisar och sen så vänster bara på någon slags stek liksom. för det var samtidigt mm. lite så här att han satt i en position där kroppsspråket var lite så här det var någonting i luften Eller vadå? Kändes... Vad, var, vad var kroppsspråket? Ja, men du vet han halvlåg lite så på gräset med benen lite och uh. åt mitt håll och liksom det, det är svårt att beskriva <laughs> men bara så här små små gester som gjorde att jag ibland var så här men gud, är vi på date nu eller vad hände egentligen? Uh. Så konstigt. Och, men vet du vad jag fick en känsla om nu Kan det vara så att han hör till samma Eller liksom någon sorts sekt Att han är en kanske scientolog Ja du tror att det är scientologerna som är efter mig igen Ja det kan vara så Han kanske är kompis med din gamla granne Ja kanske ja. Och du vet, jag tror ändå att de har ett sånt sätt Det är min fördom ja. Om just de sektmedlemmarna. För jag måste säga, den korta svängen jag har varit i Scientologbranschen. Du vet, jag var ju på en enorm påskfest med mm. typ mm. 200 Scientologer bara. Kommer jag glömma. Ja, det var ju något av det mest spännande jag varit med om. Det var ju mm. mer robotfeeling än värmefeeling, alltså, måste jag säga. Okay. Det var väldigt så här, välfönat och liksom mm. Mm. så. Och dessutom han var ju absolut varken snygg eller särskilt charmig någonstans. Så det var liksom inte... mm. Men han var en person som själv tyckte att han var väldigt snygg och charmig tror jag. Han var helt oattraktiv alltså. Det fanns ju inget så. Men det var blev bör... han hade varit modell. Ja men. Han hade inte varit modell. Han var säkert någon så här du vet <laughs> grannen hade någon så här cykelverkstad och han skulle alltså du vet han var inte modellmaterial alltså det är ju för... nej inte. Ja. Mm, okay. ja men du kram... skulle vara krama sen efter vi ska säga hej då. Och så jättekonstigt. Jag är ju aldrig mammorna, alltså, så här, kompismammorna. Det är inte så att vi bara, mm, kram. <laughs> Jävla konstigt. 
Men det här var så sista gången ni sågs för att nu går de på ett annat dag. Nej, nej men vi har ju smsat och bytt nummer också. Alltså för barnens skull, inte att vi ska se sätta ja. för barnens skull då. <laughs> och jag tror också att du är så himla trevlig i de här situationerna att du inte alls sätter jag, <laughs> markera jag någonting in, utan du nej, bara, nej. ja det låter jättebra ah, här, jag bjuder, kom rätt. och kramas ja. hälsa på när ni vill <laughs> helt <laughs> rätt iakttagelse själv ja. skulle jag ju liksom bara säga oj nu har det hänt någonting här, nu måste vi sticka Jaha. hej hej <laughs> nej, men där har du ringat in mig perfekt kan man säga <laughs> för jag kan absolut inte i ett sånt läge visa liksom utan då måste jag liksom jajamensan, underbart jag kan ju aldrig riktigt så här, jag vill ju aldrig skapa obekväm stämning det är det jobbigaste jag vet på något sätt så att då hellre då att jag spelar med och liksom bara woo mm. får en liksom tröstkram av någon anledning typ vi säger då nej oh, jag vet inte, det var en märklig historia men du, har du varit med om något liknande alltså hamnat på en så här en situation där man säger, men får jag verkligen göra så här? Mm. Alltså nu var jag gift. Nej, men jag är ju också då väldigt... Ja, du är lite mer beställd väldigt, så. Jag är mer otrevlig alltså. <laughs> Eller vad man ska säga. Oh, jag håller mig undan. Varför är jag så jävla mesig för? Men jag har också svårt att veta vad som är normalt i såna här situationer. Ja. Alltså ibland måste jag verkligen stå och fundera på hur skulle jag reagera om någon gjorde så som jag gör just nu? Skulle mm. det kännas okej? Okay? <laughs> liksom mm. Som häromdagen stod jag när något av barnen spelade fotboll och så stod jag liksom vid sidan av planen så där, som man måste göra ibland. Mm. Och då var det några andra mammor som stod några meter bort som då har barn i typ samma klass. Och då tänkte jag, måste jag nu gå och prata med dem? Alltså ibland är det ganska skönt att bara få stå själv Verkligen. Ja. ett tag och inte småprata med någon mm. man inte riktigt känner. Nej. Men då vet jag inte så här, är det här korrekt uppförande? Eller borde jag nu egentligen gå och snicksnacka lite? Men jag gjorde det inte för att jag ville ju inte. Liksom. Nej, men... det tycker jag du gjorde rätt i. Ja, men jag tror att du hade ju varit mycket mer så här. Du hade varit framme där och snackat. Nej, men och jag... inte, inte det... lidit av det, men utan liksom, du vet, uppfattat som en trevlig person. Nej, för vet du, jag kan nog så här... I det läget hade jag också kunnat så här, låta bli och snicksnacka. Bara för att då är ju ingen situation igångdragen. Då kan man ju bara så här, välja bort helt. Utan mm. det är mest när man är mitt i liksom. ja. Någon slags relation med en människa eller liksom man har, Det är då jag känner så här ansvaret Att det här måste bli trevligt hela vägen Då kan jag inte sätta mina egna behov främst Utan då får jag spela med det ett tag Hur utmattande den kan vara ibland För ibland känner man mm. verkligen inte för det För att i en sån situation Alltså om jag redan var indragen i den Så tror jag att jag hade Då hade jag liksom vetat att Nu måste jag spela med och så är det försökt. Men sen är jag väldigt dålig på att fejka att ha kul till exempel. Ja. Och då skulle det ändå bli konstig stämning. För att jag skulle vara så här. He, he. Eller du vet, inte säga. Fast då är du en mycket bättre person. För då vet man vad man får med dig. Men mig vet man ju inte riktigt det då. Eller? Fast jag tror inte man uppfattar det som en bättre person. Utan då uppfattar man ju det som en, en sämre person. Jo fast du vet ju i alla fall vad du får då. Du behöver inte du ha så här miljoner så här relationer inte dit som du ska hålla igång bara för att du inte orkar. Nej, jag behöver inte smsa med en, en dagispappa. Nej, exakt. Jag var med om en grej lördags när jag var ute. Ja. Jag var ute med en massa kompisar. Vi satt runt ett bord och käkade och liksom snackade jätte, jätte, jätte länge. Och sen sent på kvällen så kom det fram plötsligt en man till bordet. Mm. Och frågade mig vad jag hette. Mm-hmm. Och jag bara, är Johanna? Han bara, 
Vi har suttit och kollat på dig i flera timmar. Oh, och, eh, och, och redan där så gjorde jag den här. Du driver med mig. Ja, precis. Och så var det någonting om, nu minns jag det, att Någonting om att utstrålade glädje eller något så här. Sluta aldrig Fylla. vara den du är. Du vet något sånt där. Oj, vad härligt. Han bara, ville bara säga det och sen <laughs> drog han. Jaha, men berätta mer om mannen i fråga. Vill jag veta. Ja, barn, alltså... Ålder liksom. 45, Aha. 50. Ja. Är det mm. Helt... Um, men kändes det inte lite ja. härligt då? Jo, det gjorde det ju. Men det är så tro- alltså jag tycker oftast att annars att man märker om det är ett helt bord som sitter och stirrar på en. Eller ja. ett helt bord, men du vet. Julia Persia hade inte märkt dem där alls. De satt ganska nära. Det var mycket konstigt. Men just den här, alltså det är ju väldigt snällt av honom att gå fram och säga en sån sak. För att jag blev ju glad, även om jag skrattar åt det. Liksom. Ja. Men det var ju inte heller raggning. Det var ju inte någonting sånt. Nej, men man är ju så... Eftersom de gick det är ju någon, alltså Det är ju någonting som händer lite i, vad ska man säga, i den typen av självförtroende. Eh, mm. Efter man får barn kanske eller något sånt där. Eller efter man blir så här jävligt stadgad kanske. Jag vet inte, men man blir ju väldigt så här... Jag tror ju typ till och med när Per säger någonting så här... Vad snygg det mm. du blir så här... Då, då förutsätter jag att han driver med mig Typ att jag har typ en snorkråka <laughs> Mitt i facet Det är nog man blir lite sabbad i huvudet Det är ju på ett sätt väldigt skönt Att slippa bry sig alltså, Det är klart att jag bryr mig mm. om hur jag ser ut Det är inte liksom så mm. Men jag, jag har liksom inga slags förväntningar på Att jag ska vara så här en fox liksom. det, det är nedlagt det projektet men, men det är ändå Så man blir ju så otroligt Jätte obekväm, eller vad ska man säga det är svårt att hantera när det nu råkar mm. dyka upp en sån här situation som ändå händer någon gång ibland, jag vet inte alls vad jag ska göra man blir generad och man kan inte riktigt ta in det man är ovan vid att folk överhuvudtaget kommenterar någonting om hur man ser ut ja, verkligen. och det är ju någonting som händer väldigt ofta när man har klippt av sig håret och, och jag kan känna att jag alltså det, det, för det är så många som kommenterar att oj och fin du är, eller du vet, säger saker om ens hår. Ja. Och jag tänker ju inte ens på att jag är korthårig längre. För jag, nu har jag varit det så pass länge. Ja. Men i och med att det är väl liksom, du vet, en ny termin. Man träffar väldigt många personer som man inte träffat på hela sommaren och sådär. Mm. Och så säger de saker. Och det är ju det är snällt, men samtidigt man bara... ja ja du vet. Jo, men precis. Det är märkligt alltså. Man har liksom ett ja. så konstigt förhållande till sitt utseende tycker jag. Det är mycket man känner fram och tillbaks liksom. För på ett sätt är det ju verkligen så att jag är så här. Man hade kanske inte vågat klippa kort för några år sedan. För då hade det varit en sån jävla katastrof om man inte gillar det. Nu är det så här, ja, ja, men vad fan. Alltså, man bryr sig mm. inte så mycket. Och det är kanske för att man vet att min härlighet sitter liksom inte i mitt hår. Eller i min så här hängröv. Eller mm, i mm. mina så här fnasiga händer. Det är inte där mm. en person som tycker jag är härlig skiter förmodligen i det där. Ändå, mm. alltså förstår mm. du, de ser väl något annat kanske. Och det är ju skönt att ha det med sig. För så kunde man ju inte känna förr. Det var ju som en sån helt sjuk uppenbarelse för mig den dagen jag insåg att det inte satt ihop. Jaha, liksom. du kände det så tydligt från en dag till ja, en annan. Ja, det var verkligen, verkligen från en dag mm. till en annan. Jag tror att det var någonstans när någon, samma veva som någon beskrev skillnaden mellan självförtroende och självkänsla. För det var så här, vad menar du? Att jag skulle liksom kunna 
inte hata mig själv om jag skulle förlora jobbet och få syra i ansiktet. Det var helt så här, oh, jag hade ofattbart för mig innan. Alltså det här var ju kanske tio mm. år sedan när jag fick den här uppenbarelsen, mm. men ändå. Så det är skönt på ett sätt, men samtidigt så gillar man ju också liksom bekräftelsen, även om jag alltid förutsätter att folk driver med mig, om någon nu säger något så här snällt och bara mm. slutar skämta med mig. Men det är lite sorgligt. Ja, verkligen. Ja, men du är ju också grundsnygg. Alltså, jag har svårt att tro att du <laughs> tror att folk... Ja men, ja men alltså du är ju snygg Det finns ju inga, Nej, det finns inga tveksamheter om det ja, men. Så därför tycker men, jag att Jag kan inte riktigt tro dig När du säger att du inte kan tro det som folk säger Jo nej men det det. Men du fattar vad jag menar Så är inte du likadant Jag skulle kunna vända jo, på steg alltså, alltså jag är inte lika snygg som <laughs> Vad stöd du är. Ja men alltså rent objektivt ja, men då, kan väl jag vända på saken, då kan väl jag vända på saken Och säga exakt samma sak Tror du att när jag så kollar i spegeln Att jag är så här. Fan vad snygg <laughs> Nej men det är väl klart att man inte alltid gör Men det händer men ju alltså Att man är så här, fan <laughs> Idag fick jag till frissan Alltså det kan ju hända Men det är ju ja. väldigt sällan jag står Sen kan man ju se en bild på sig själv Däremot vad så här, fan den här bilden ser jag ju riktigt riktigt Het ut. Nej, det kan vi inte säga. Men man kan ändå känna att så här, det här blev inte så jävla illa. Ja, ja. Nej, men så kan alltså, jag, jag känna. Men... Det, är, det är ju få personer kanske i vuxen ålder som går och tycker att man är liksom jävligt snygg. Men å andra sidan, det motsägelsefulla mm. är ju att man kanske trots allt gillar sig själv mer. På något sätt. Mm. Det är roligt ändå. Alltså, jag kan ändå hata älska det här när det är väldigt tydligt när någon tycker att den är superläcker. Alltså, oftast händer ju det efter att man druckit typ ah, två glas vin. Aha. Och så är det någon som bara så här, typ bara brinner till och känner sig superläcker. Och det bara... <laughs> och det syns så tydligt. Det kan jag verkligen älska. Ja. Men alltså, hamnar du där någon gång? Ja, jag är inte på det där liksom sprakande. Bara, nu tar jag över världen. Nej. Men däremot så är det ju... Alltså, det är ju precis som att... Ibland kan jag ju behöva vänta till efter jag druckit typ ett glas vin förrän jag kan sätta på min läppstift. Du vet, för först känner man sig utklädd. Ja. Och sen känns det bara hur naturligt som helst. Ja. Att, att vara lite läcker. Ja. Ja, det, det var ju väldigt härligt när det var så. Faktiskt. Man kunde gå ut och bara mm. äga ett ställe. Alltså, mm. Det gjorde man ju mm. inte, men i huvudet kändes det som att man gjorde det. Men det var ju också ja. jävligt länge sedan. Men det kan jag verkligen ja. längta efter. Alltså. Och bara vara så här... Att få känna det. Ja. ja, men så kände jag lite grann. Fast det var mer en, ett grupparbete i lördags. Liksom, du vet, man sitter med otroligt roliga, härliga personer. Mm. Och det känns man liksom inte behöver resten av, av världen för att man har så kul i sin lilla grupp. Då känns det som att man äger stället. Verkligen. Och det är en fantastisk <hör> känsla alltså. Mm. Mm. Är det, tror, Där skulle det, det varit är det, att, Har jag liksom alkoholproblem när jag säger att jag längtar jättemycket <hör> efter att vara full? Har jag ett problem då? Nej, jag tycker inte det. Alltså jag menar att det är full. Jag är inte så här ligga i soffan Nej, och vara full vet. hemma. Det är inte det. Jag, vet, jag menar att jag snackar om en lördagkväll. Ja, men det är väl, alltså, det är väl, alltså, jag säger, man kan ju inte jämföra graviditet med att sitta i fängelse. Men det, är ändå, det finns ja, ändå det begränsningar på. Det kan man på... göra. På många ja, okay. sätt. Jag ville vara finkänslig. Ja, men... <laughs> det finns ju ändå... Alltså, det, allting som begränsar en i det som man skulle vilja göra. Ja. Kan ju bli jobbigt. Det är klart. Ja, precis. Att man ja. kanske blir tröttare. Man kan ju inte, det går inte att påverka. Oh, vad tycker du är en rimlig... Hur lång karantän ska man ha efter bebisen är född? När man behöver liksom vara hemma. Det får man känna själv kanske. Ja, det tycker jag. Jag kommer ihåg när Joni föddes. Hon var typ... Det måste vara alltså det 22 december. 
då tror jag att jag såg framför mig att ja, men på nyårsafton får man dricka champagne. Mm. Så minns jag, alltså jag tror att jag somnade vid nio typ, ja. på nyårsafton det året. Så jag tror inte ens jag drack någonting för att plötsligt kändes inte det intressant längre. Men just innan de var född så var det så här, ah, nu snart ja. ska det bli. Oh, jag vet att jag var på Elgalan. det var väl kanske två månader då efter att Rio var född. Och hade liksom klämt ner med en, eller så här, magen, klämt ner i så här, olika typer av plagg som mm. höll liksom, saker och ting på plats. Och bara gick som en stoppad jävla korv, liksom. staplade iväg till älggalan med läppstift på. Du vet, det kändes som att om någon bara ska sticka ett litet hål i skinnet så skulle det så här, pissa ut så här, var typ. Ja. Men det var i alla fall himla himla kul Det är jättehöga klackar Det är alltid kul på Elgalan Men just ja. den gången Det var liksom friheten att vara så här. Men kändes det som frihet när du väl var där Alltså var det, ja, var ja, det så ja. härligt ja, men, mm. Du vet ju också vad som hände när man har fått barn Först är man ju så hopplöst besviken mm. över att Varför blev jag inte mig själv direkt Men sen mm. går det typ en vecka Och man tycker att man ska klämma sig i sin tajtaste klänning igen och man glömmer helt av mm. att man är mm. man har längtat så mycket till det så att man rent stilmässigt kanske man begår ett och annat övergrepp på sig själv. Mm. Men så där var jag då. Jag hade på mig jättes... hade gjort någon liten näthandska och satt på ena handen. Jag hade någon liten skärp och någon liten klänning och pälsiga skor. Det var en oj, väldigt oj. spännande mm. historia. Så att, nej, men jag känner mig, mig snygg och fri och härlig. Så det var mm. skönt. Men jag längtar till den kvällen nu. Kanske inte just Elgalan men Mm. Att få... Men har du någon sån där För att det snackades det ju mycket om Att man ska ha en sån här En målbild Som då inte är själva förlossningen Och barnet ute utan längre fram i tiden Har du någon sån den här gången? Nej men jag De stunderna när jag känner så här Vad fan Det var väl en jävligt korkad idé Att skaffa ett barn till Jag är helt osugen mm. på att byta blöjor Och sånt där Men du mm. tänker på den här stunden När Bonnie och Rio ska få träffa sitt nya syskon Mm. Och oh, gud vilken gråtfest Jag ja. kan börja tåras här ja. redan nu Det är nog verkligen min så här, Jag vet inte Nej, men, Och sen också känns det när bebisen är ute Och allt klart då vet man så här, Jag ska absolut inte ha fler barn Nu är det klart liksom. Nu kan mm. jag bara börja bygga upp mig själv Och allt runt omkring efter det här. Så det kanske är mm. det liksom, på något sätt Att känna att man är färdig Nu blir du Iron Man efter det här Ja fan mig Då blir det mm. typ Jag kommer liksom skjuta ut mig från Familjen. Alltså, när Konventionerna. Ja. De kastas i väggen. Här kommer Blankens. Hon är galen. Hon har fött tre barn. Nu skiter hon i allt. De var dagisfarserna se upp. Här kommer jag. Jag hittade ett mejl som vi fick faktiskt för ett ganska långt tag sedan. Men som jag har sparat för att jag tycker att vi borde prata om det. Ja. Det är från en tjej som heter S. Vet du? Eller hon heter, hon heter inte S. Hon har skrivit under sitt brev med S. Ah. Alltså som ett, som ett S. Mm. Som om hon hette Sofia. Eller vad hon heter inte Sofia. Nej. Det är hon Henrik hon heter. Ja. Mm. Och då så skriver hon så här. Ni har i tidigare avsnitt pratat i varma om att både göra slut och att följa hjärtat. Och det jag undrar och skulle vilja höra mer om är hur 17 då? Är det 32 år? Ja, jag behöver inte läsa alltihopa. Men hon har alltså varit ihop med en kille i fem år. Men egentligen bara tre år i samma land. Och de har liksom en okej relation. Men hon grubblar fram och tillbaka. Och just nu så känner hon att hon vill följa hjärtat och lämna och ge sig in i det nya som hon skriver. 
Mm. Och samtidigt som hon då blir superledsen när hon tänker på hur hans liv skulle förstöras av det. Mm. Hur ska man tänka och kan man trycka bort sina känslor? Och sådär. Ja. Och det vill hon ha lite visdom kring. Okej, okay, du får börja. Jag säger ju såklart, jag slut. Ja. För det finns ju inget annat alternativ. Det finns inget annat alternativ. Annars får hon offra hela sitt liv. För det är ju det. Ja. Det är inte så att hon kommer ha någon plåga med den här killen. Alltså, det tror jag inte. De kommer säkert ha det jättebra. Och alltid mm. gå och ändå undra. Känna att något saknas. Mm. Och det är ju superjobbigt i början. Men sen så... Jag kan även minnas liksom själva euforin man kände mm. som nyslutgjordad. Mm. Vad heter det? Mm. <laughs> Nyss. Nyfri. Ny, ja, Nyfri. Mm. Man kunde göra precis som man ville. Ja. Det är ju en lång process att komma fram till just om man inte supervantrivs utan bara lite halv tragglar. Liksom. Ja, men jag har ju faktiskt gjort precis exakt det där en gång. Tillsammans mm. med en kille som jag tyckte så otroligt mycket om och fortfarande han är absolut i toppen på min lista över människor jag gillar mest i hela världen han är fantastisk mm. tänker på honom nästan varje dag på ett så här kärleksfullt sätt som att han vore en gammal kusin som omkom i en bil och lycka nej fy vad men du förstår så jag försöker bara beskriva vi har ingen kontakt men jag tänker väldigt ömt han dyker upp ibland och det känns ömt i hjärtat och fint på ett skönt sätt alltså på ett, inte ömt som i AI utan ömt som i Ja. Och då var jag också så här fokuserad på så här, ah, Vad jobbigt för honom och, så där. och det är klart att det var säkert inte alls kul för honom Det var det inte Alltså det var utan tvekan det mest fruktansvärda jag har gjort alltså. Och lämna honom mm. Både för min skull Ja det liksom siktade in mig på att det skulle vara vi Och sen plötsligt började det bara kännas diffust Som att nej Det finns nog något mer för mig som jag behöver göra Innan jag, jag är redo för det här Och han blev Jätteschockad tror jag av det för att han var inte alls typen som behövde den mer utan han hade nog säkert kunnat du vet, man har ju olika, man har olika människotyper också inte att han mm. tyckte att jag var bäst i hela världen utan med att han var så här, men det här blir ju bra, det, du vet, han var nöjd liksom. mm. kanske inte funderade lika mycket som jag gjorde utan han tyckte väl säkert att det var så här. och det var fruktansvärt men jag har ju aldrig någonsin ångrat i en sekund och han, så vitt jag vet är ju världens lyckligaste och har ju flickvän och verkar ju ha ett toppen toppen liv så Ja, mm. det är ju en svettig pers emellan men sen löser sig allt och alla mår bra på andra sidan så det kan man ju inte veta men det blir så. Så känns det så i magkänslan som att man bara ah, då är mm. det så. Det går inte att ändra på. Det går mm. inte att ändra på. Det är omöjligt ju. Mm. Så kör bara. Bra. Okej, okay, ska jag se no. ett till läsa mig? Eller har okay. du på? Mm. Nej, säg. Jag hade ett annat relationsgrej fast Oj, som säg det. Ah. barn mm. Det är en tjej som heter Rebecka som vars 16 månader börjar på förskolan. Ja. Hon skriver, jag lipar stup i kvarten och jag kan inte tänka rationellt kring det här. Ångesten beror främst på att vi inte har någon annan lösning än just förskola och skulle min dotter inte trivas slash inte må bra av det så kan vi inte göra något annat än att ta det. Och har ni något hjälpsamt ord eller verktyg? Och där, alltså jag gissar om jag ska säga först igen. Alltså jag gissar att barnet älskar att vara på förskolan. Det är i alla fall min erfarenhet av mina barn. Mm. Hur de har varit när de kommer dit. Alltså ibland har det kunnat vara jobbigt att lämna. Men på det stora hela har de verkligen älskat det. Ja. Men det kan jag inte påstå att mina barn har gjort. Inte Nej. min barn i alla fall. Inte den äldsta. Och inte, okay. särskilt inte när vi flyttade hit till USA. Och man lämnade dem där. Och bara, Hej då barn. Ingen förstår vad ni säger. Ni förstår inte vad någon säger. Har det så bra. Mm. 
Vet, och sen mm. så här femåring så står och gallskriker och bara mamma hur kan du lämna mig här jag förstår ju inte vad de säger men bara det gör mm. inget hej då alltså det är ju sjukt. Ja, ja men det, verkligen fast det är ju en annan sak att lämna en som är 16 månader som fast inombords för föräldern tror jag att det kan kännas på samma sätt. Jo precis fast det är nog då jobbigare för föräldern tror jag ja, än precis. för barnet. Ja. Alltså om barnet är normal socialt och tycker det är kul att träffa andra barn. Ja, nej men i det fallet jag var ju såklart fruktansvärt nära på att så här, ett, vi åker tillbaka till Sverige och bara mm. låtsas att inget har hänt så, vi struntar i det här. Två, mm. de får vara hemma med mig istället. De behöver mm. inte gå på dagis utan vi är tillsammans mm. hela tiden. Jag lägger ner allt vad jobb heter och så är vi tillsammans. Mm. Båda de två alternativen kändes ju lite som att ge upp alltså. Mm. Så är det ju. Ibland Måste man ju ta sig igenom någonting Både som förälder och även barn Ta mm. sig igenom någonting För att man någonstans vet att det kommer bli bra där. Det är... Inget kan ju vara lätt hela tiden Nej, precis. väldigt mm. få saker är ju det Det mm. finns ju alltid perioder I förändringar Som är fruktansvärda mm. Alltså oavsett om det handlar om att göra slut Eller byta jobb Eller flytta eller skaffa barn Eller så mm. Eller barn som börjar på dagis. Det är ofta fin- alltså någon del i det här kommer det ju en bit som är vidrig. Alltså. Ja. Men har man någon slags magkänsla så visste jag ändå att fan, mina ungar de fattar absolut inte varför de ska gå på den här skolan nu och varför vi ska göra så här. Men alternativet är att jag ska liksom lägga ner allt mitt och att vi ska... Du vet. Jag visste mm. ju att kommer det bara lossna här, att de får något bra så kommer de ju börja gilla det här och då är vi ju... Då har de lärt sig ett språk, de har fått massor med nya kompisar. Ja. Och mm. det, är ju, det har ju varit så sjukt utvecklande för dem båda två att mm. göra det där. Och det kommer ju mm. vara för den här lilla bebisen som ska börja dagis också. Hon kommer ju liksom vara superstolt över allt. Plus att, att jag har, jag tror att när mina barn började dagis, eller då när Pella började, hon var också 16 månader. Och jag hade nog inte ens tänkt tanken att det här inte skulle funka. För att jag liksom alltid sett det som en... Nej. Alltså vi är för sig inne på att kolla dagmamma till henne först. Men det var bara för att vi inte fick dagisplats på det dagiset som låg närmast. Som var det som vi därför ville ha henne på. Och sen så fick vi till slut plats där. Så att, och då var vi bara supernöjda. Hon, första gången hon kom in genom dörren så var hon liksom bara... Tjeho, ville aldrig gå hem. Nej. Och bara lekte loss. Liksom. Men jag tycker att mycket av sånt där som man... I alla fall när jag har tänkt, alltså fått den här sortens ångest kring sådana här saker för mig kan det hjälpa när jag tänker på att ja, men alla har gjort det här förut nästan. Mm. Det här är inte en unik upplevelse för mig och det är en positiv upplevelse för dem alltså 99% procent som har gjort det. Mm. Det var så jag var tvungen att tänka när jag skulle ta körkort också att ja, men så många idioter som har körkort det är klart att jag också måste klara det här ja. till slut. Men det finns ju ganska många lägen i en förälders liv när man måste plocka fram sin så här tough love-sida när man, mm. när man måste vara lite så här. det här kommer kännas lite kämpigt och det kanske inte är exakt vad du har fantiserat om men som vuxen och erfaren och som person som kan se hela perspektivet så måste det göras och då måste jag liksom, hur jävla jobbigt det är för mig bara stänga av det lite och så här vägleda in i den här förändringen på något sätt mm. alltså och så kan man också göra mot sig själv. Man måste vara lite tuffare mm. mot sig själv ibland när man ska typ då göra slut med en person som man... Då måste man ju vara lite så här, ja, nu är det inte det här... Man måste sätta någon slags förnuft i all ja. väl mening och på ett bra sätt ta över 
liksom de här starka känslorna. Mm. Man måste se lite längre i perspektiv. Man kan ju inte förändras eller utvecklas utan att det gör lite ont. Utan mm. att det känns svinjobbigt. Man kan inte utsätta sig för det och att det ska liksom gå obemärkt förbi för då har ju inget förändrats. Har du hört talas om att det nu finns ett nagellack som ska skydda mot våldtäkt? Ja, jag såg det. Helt alltså, sjukt. Mot ja. date rapes, eller hur? Man ska kunna stoppa ner naglarna i drinken för att se om den är spetsad ja. med drog. Alltså det här det är så sjukt. Alltså, vad är det för papper typ i nagellacket? Ja, precis. Men det är ju bara två olika droger de skyddar mot. Jag minns inte vilka det var. Men det är inte som att man får ett sådär... Man får inte ett helt CSI-labbtest i handen direkt. <laughs> Nej. <laughs> det var något. Alla tjejer fick en, en kemiutbildning för att skydda sig mot, <laughs> ja. mot våldtäkt. Ja, men det är så sjukt. Hur kan det vara så här fel fokus på de här frågorna? Det är helt otroligt. Varför skulle det vara tjejen som ska arbeta aktivt för att skydda sig när det är männen som borde sluta våldta? Ja. Men jag har en bloggkollega Alltså min blogg, eh, CeciliaBlankens.se, ligger liksom mm. i samma nätverk. Vi jobbar med samma folk, eller vad man ska säga. Min tjej mm. som heter Sara Larsson. Mm. Du kommer ihåg henne. Ja. Hon är väl kanske bara 16 år eller någonting. Mm. Och hon hade en hit här för ett tag sedan. Hon har säkert massor med hits, vad vet jag. Men... Ja, men hon har hits nu också. Ja. Uncover var ju den där superhitten och det kommer väl med. Mm. Ja. Hon är bara 16 år och har en fantastisk röst och sådär. Och framförallt, har du läst hennes blogg någon gång? Nej, bara lite för att hon är ju ganska retweetad och sådär nu. Ja. Och så här, hennes Instagram, att hon är ganska. Hon känns som en bra person. Alltså, hon är typ den coolaste 16-åringen jag någonsin har hört talas om. Hon är så bra mm. förebild. Nu ska hon inte behöva åka på det åket och vara förebild. Men, Nej. alltså, det behöver hon inte. Hon får vara hur. Men för det, hon är liksom heller inte så här perfekt att hon bara visar en sida, utan hon är verkligen. En vanlig, Smart. jävligt klok och bra och cool person. Och mm. hon gjorde ju det här, jag vet inte om du läste det, men hon tog upp, det tror Vänsterpartiet hade haft någon kampanj på något sätt som hon tog upp. Och det blev ett jäklare mm. baller där hon inför någon festival vände på det. Och, ja, men just det. Du vet, ja. Hur killar ska tänka inför festival. Mm. Så gör du för att inte våldta. Så här, var ja, alltid precis. med en kompis. Ja, om du känner att du börjar bli sugen på, på vet, ungefär sådana råd man brukar ge till tjejer då för att de ska undvika att bli våldtagna fastän det här var riktat till killar fokuset handlar om att de ska sluta våldta era jävlar istället och det var ju mm. så genialiskt på så många sätt framförallt för att det var hon som sa det framförallt för att målgruppen som finns i hennes kretsar är de som behöver höra det här. Liksom. Det är de där 15-åriga tjejerna som behöver veta att det är inte är mitt ansvar att inte bli våldtagen. Det är de jävla asen runt omkring som inte ska våldta mig, för det är ingen som har rätt att göra det. Ja. Det är väl lite samma som med det här nagellacket, menar jag. Alltså, mm. Det är väl inte så det ska behöva att kvinnor ska behöva gå runt och testa sina drinkar på krogen, utan det kanske är Nej. männen som ska... <laughs> Också som om det är det största problemet med våldtagen, att det är där man behöver skydda sig oftast. Ja. Alltså de flesta våldtäkter sker ju med någon man känner Och ja. alltså kanske är ihop med eller sådär ja. Och vad ska man göra då med det där jävla nagellacket? Det är så dumt Men det, är också, det finns ju någon slags acceptans i att det är som det är Med sådana där saker mm. Ja då har vi ett problem, mm. men våldtar, lösning Kvinnor mm. 
det blir kvinnor och fingret till drinken. Nej, precis. Kvinnan stoppar fingret i drinken. Helt plötsligt så blev det liksom kvinnans ansvar att se till att inte ja. bli våldtagen. Vilket ju är en sån otroligt sinnessjuk förskjutning. Det är inte där problemet ligger att kvinnan har för dålig möjlighet att ta ansvar. Utan problemet är ju förstås ett helt annat. Mm. Hårdare straff för våldtäkt, säger jag. Ja, verkligen. Jag förstår inte varför kastrering skulle vara ett så dåligt alternativ. Ja. Kemisk kast- kastrering. Ja. Betyder det att den då inte kan få ska vi säga stånd? Eller vad då? Ja, jag tror det. Men den kanske kan ändå våldta. Jag menar... <laughs> med mjukt. Ja, <laughs> med lite slappkuk. <laughs> Kommer en liten slappis. Ja, <laughs> oh, fin. Usch, de vill skratta åt. Men... Nej, precis. Jo, men jag menar man kan ändå ju... Ett... Själva övergreppet är väl mer än bara bara. Ja. Men ändå med penetreringen Absolut. så att säga. Mm. Jag skulle nog kunna känna mig rätt våldtagen om jag blev fasthållen och gnuggad på av en slappkuk och en äcklig pung också. Fy, verkligt. Det kan ja. inte heller kännas toppen. Men, men, ja, exakt. Eller att man bara helt enkelt kan... Hur svårt ska det vara för en man att förstå att... Eller en pojke, en tonåring, mm. förstå att man inte gör så helt enkelt. Det finns ingenting som rättfärdiga det. Absolut ingenting. Det är väl inte så svårt att förstå. Man får inte våldta, punkt. Det borde vara så fruktansvärt enkelt för alla att förstå. Det finns ju inga tveksamheter i det. Ska man, kanske, att... man ska börja som så här, ha i skolan då på något sätt? Ska det finnas någon slags utbildning? Att killar får gå en liten extra lektion. Aa. Så här gör du för att inte våldta. Ja, eller liksom handlar det om... Det kanske blir konstigt och utpekande och sådär. Men om klassen hade någon slags så här respektkunskap då, eller något sånt där. Som handlar både mm. om så här etnicitet och kön och sådär ja. med gruppövningar och så, det har de kanske men jag menar att det skulle mer ingå i läroplanen vilket ja. det kanske inte är jättetydligt gör, eller? Nej, jag vet inte hur läroplanen ser ut Va? Kan du inte din läroplan? <laughs> inte alla Jag kollar på både MI-galan och framförallt MTV-galan Mm och då tänker jag på sen när man ser så här Jennifer Lopez skrida in i någon liten... Eh, ja, eller, i den där silvergrejen. Ja, extremt liten klänning. Alltså, du, ja. Hon är så Var... ljuv, hon är så vacker, mm. hon är så ja, ganska självsäker i och för sig. Det är ju härligt. Men hon är mm. väldigt liksom kvinnlig. Alltså, f- mm. vad ska man säga, typiskt kvinnlig och väldigt behaglig och så. Och det får hon väl förstås vara precis så mycket hon vill. Och mm. även Gwen Stefani var ju... Hon var väl också... Men hon var ändå väldigt... Du vet. Hon var inte obekväm direkt, Gwen Stefani. Även om hon har lite mer edgy stil. Så var hon ju väldigt liksom... Mm. Så. så jämför man en typ Miley Cyrus dyker upp. Eller Jesse J. Eller Nicki Minaj. Nu är mm. de här för sig mycket yngre än J. Mm. Men jag vill ändå också tro... För på vår tid, det fanns ju inte så många liksom kaxiga brudar som var coola då. Inte på MTV-galor liksom. Nej, det beror på när man tänker, alltså när det var. 90-tal då? Ja, men då fanns det ju ändå hela så grunge-grejen. Så Courtney Love-typer och sånt. Jo, precis. Men de var väl ändå inte riktigt Miley Cyrus. Det var ju inte så här poster girls på samma sätt. Liksom. De var ju en mm. underground-grej på ett annat sätt, eller? Ja. Nej, man minns ju mer av Lily och Susie. Lily och Susie? Ja. Var de edgiga? Nej, alltså verkligen inte. Nej, ja. Utan det var sånt man mer 
tog henne. Så kände jag det taget en väldigt otroligt olika uppfattning. Och så fanns ju Madonna och sådär. Men det var ju typ bara Madonna. Madonna var väl den ja. som fanns då. Cher mm. kanske lite grann. Möjligtvis. Men hon sa ju inte så mycket. Det var ju mer att hon var lite vågad i sin stil liksom. Mm. Men då, jag hoppas, jag vet inte om det är jag som övertolkar eller bara vill att det ska vara så. Men jag, när jag såg Nicki Minaj, Jesse J och um, Ariana Grande var det också. Jaha, ja just det. Alltså det var inte så att de var, du vet, de var, körde ju 100% på sin sexighet sådär. Men det skit vad jag är, det får de göra hur mycket de vill. Men det fanns någon jävla så här. de stod liksom inte och var så här snygga på scenen utan de öste, förstår du? De ägde mm. scenen, de bara här kommer vi och vi bara brrr, så på ett sätt som mm. killarna gjorde förr kanske. Men tjejerna var lite mer så här, Nu kommer en tjej och sjunger en trevlig Mariah Carey-ballad. Och sen är hon jättevacker. Och sen gråter vi lite. Men de här tjejerna är helt vanliga, snygga, coola, sexiga tjejer. Som också mm. är så jävla självklara med det utrymmet de tar. Mm. Jag uppfattar det som att det är en viss förändring på något sätt. Men jag, det kan vara inbildning. Det kan vara bara... Jag tror att det finns fler nu för tiden åtminstone. Jag tror att alltså, även tjejer musikbrudar tidigare har varit coola och tagit plats på scenen. Liksom. Om man tänker du vet Annie Lennox eller vad som helst. Ah, ja. mm. Mm. Debbie Harry etc. Men tidigare så var det ju så otroligt mycket sådana här Sting, U2. Alltså man tänker det som var riktigt stort. Att det bara var så här rockmän. Ja, ah, precis. Sådana som nu är gamla. Ah. Det är ju inte killar på samma sätt. Det är inte längre. det. Nej, det är mm. inte det att tjejerna får spela en liten biroll. Utan på den här mm. MTV-galan som var då det var ju, jag skulle säga fler som stod för det coola liksom. för det nya, mm. för det, liksom, det man de största jublarna, sen så gled det in några gammelskonkare, Beyoncé och Jail och sådär, som, alltså de är ju världens alltså, Beyoncé är världens coolaste också förstås ja, gammelskonkar ja, <laughs> rättvist ja, men, de har hängt med lite längre än ja. Arena Grande i alla fall mm. Mm. de har liksom en annan vuxenhet över sig, de här Mm. Yngre brudarna som liksom så jävla kaxigt bara. Eller Miley Cyrus, hon var inte på scenen. Eller kanske hon var, men inte som jag såg i alla fall. Men hennes sätt att bara vara är också... Jag vet att jag älskar det alltså. Mm. Och sen menar jag inte att man måste hålla med i allt som sägs eller görs. Alltså jag kanske inte förstår det. Men grundgrejen. Att de mm. bara... Jag tar den här platsen för att jag vill göra det. Med mm. sån självklarhet. Jag mm. älskar det alltså. Det gör mig så hoppfull. Absolut, så är det. Japp. Mm. Jag känner att vi gärna börjar stänga av här. Ja. Okej, okay, men um, mm. då säger vi så. Ja, men du, snart ses vi. Vi ses men du snart. kommer hit på en blixtvisit. Blixtvisit var ordet. Mm. Jag kommer på lördag. Det blir kul. Ja. Och vi hörs ju alla andra nästa vecka. Och då går det bra att mejla oss på blankens svanbergpodcast.gmail.com mm. Svanberg Just det. med dubbel V. Ibland kan man få svar efter några månader. Exakt. Ibland går det jättefort. Ja, man vet aldrig. <laughs> väldigt, väldigt olika. Vi gör som vi vill. Mm. <laughs> Precis. Vi tar den Försök platsen. inte få in oss i någon svarsmall. <laughs> man kan även hitta oss på Twitter. Blansvan heter vi där. Mm. Med W. Och på Facebook. Facebook.com slash Blankensvanberg. Mm. Där ja, finns, om man scrollar ner i det flödet kan man hitta en väldigt rolig film där du dansar. I Tyskland. Just det, det är den också. Alltså jag har hört det här från så många olika håll. Folk har bara med att det ser ut som du. Men det är liksom mm. en festivalflicka. Och hon, vågar vi gissa att hon kanske har tagit någon form av drog? Ja, kanske, hon är väldigt 
rörlig i kroppen. Ja. Hon är väldigt inne i sig själv kan man säga. Hon har gått in i en liten dansbubbla. Och mm. hon, alltså jag ser ju själv att det är ju jag som är... Alltså det är jag mm. för kanske tio år sedan. För då hade jag ju också även dansat på samma sätt. Varit på samma sätt. Och, <laughs> och varit på festival i Tyskland. <laughs> Exakt, allt stämmer. Hon lever mm. liksom mitt liv nu som jag lever då. Mm. Mm. Alltid hög på LSD. Nej, men nej, i övrigt... <laughs> Mm. På den tiden stoppar du inte i ditt nagellacksmålade finger i dänken för att se om det var någonting i den. Jo, det gjorde jag. Och om det var det, då drack jag. Ja, precis. Jag drack och bara, de som inte var knarkiga. Du kontrollerade, precis. Nej, då bara, inget för mig. Nej. Mm. Det ska vara knark om jag ska dricka i. Oh. Ja. Vi hörs snart då. Hej, hej. Hej, hej.